0: Esto es Jalisco. Ese hombre de inteligencia, cultura, de belleza. Entre gastronomía, del de tradición, cultura. pero sobre todo su gente. Jalisco en la Hora Nacional. 30 minutos dedicados a nuestro estado. Estos son los sonidos que genera. Iniciamos.
1: Hemos llegado al mes de noviembre y con mucho gusto le damos la bienvenida a su espacio, Jalisco en la Hora Nacional mis compañeros que forman parte de la producción y una servidora, Begoña Lomelí, agradecemos a la red de radiodifusoras de Jalisco, por la cual es posible que usted nos escuche a través de su estación de radio favorita. Muy buenas noches, bienvenido.
0: Los sonidos de nuestro estado.
1: Antes de iniciar, agradecemos a las personas que se han comunicado con nosotros a través de nuestro Facebook, Jalisco en la Hora Nacional. Gracias por sus comentarios, sus aportaciones. Ya estamos poniéndonos en contacto con ustedes.
0: Síguenos en Facebook. Jalisco en la Hora Nacional.
1: ¿Y qué relación tuvieron los hermanos Lumière con Jalisco? Sí, los creadores del cinematógrafo en Francia. Escuchemos a Octavio Jiménez del Arco con esta interesante historia digna de una película.
2: Estamos por conmemorar 125 años de la llegada de los enviados Lumière ...a esta ciudad de Guadalajara. Fue en octubre y noviembre de 1896. Fernando Bonvernar, concesionario para explotar el aparato en México... ...y Gabriel beire el director técnico... ...vinieron a esta ciudad y llegaron un 15 de octubre de 1896. Inmediatamente, con las relaciones que traían que eran muy amplias... ...apoyado por el presidente de la República, don Porfirio Díaz... ...que conocía las bondades de su aparato... ...tuvieron la oportunidad de que las cosas se facilitaran... ...algo muy interesante es que para que esto sucediera en la Ciudad de México... ...tuvieron el apoyo de un hombre que se llamó Fernando Ferrari Pérez... ...Fernando Ferrari Pérez era un científico en toda la extensión de la palabra... no de los científicos que se rodeaba Porfirio Díaz o lo que se decía en este caso... ...no era un científico, inclusive había ganado la legión de honor... ...la francesa por supuesto y era un hombre que era políglota... ...hablaba francés, hablaba inglés, español y por su origen italiano... Él tuvo oportunidad de apoyar a los enviados Lumière porque les presentó a Felipe Berriozábal. Felipe Berriozábal era el director del Colegio Militar, quien a su vez, Felipe Berriozábal, les consiguió el espacio en la calle de Madero para hacer la proyección. Y también, por supuesto, el contacto con Porfirio Díaz y lo que se grabó en el castillo de Chupultepec.
0: Jalisco en la Hora Nacional
2: es un nombre que verdaderamente hay que recordarlo porque es de las gentes que son olvidadas en nuestra historia. Él era de Lagos de Moreno. Regresamos a Guadalajara. El, las proyecciones del cinematógrafo comenzaron un 19 de octubre y continuaron todo ese mes. Pero en un inter, Fernando y Gabriel pasaron un día de todos santos y un día de muertos en Guadalajara. Y da la impresión de que no pudieron grabar nada porque no traían el material suficiente y prefirieron guardarlo para la grabación que les había aconsejado el presidente de la república. ¿A quién habían de contactar? A Manuel Cuesta Gallardo, a través de Lorenzo Elisa Garretes, que era concuño de Porfirio Díaz, casado con una de las hermanas de la esposa del presidente de la república, de Sofía Romero Rubio. Con estas magníficas credenciales se pudo realizar, independientemente de la capacidad y la belleza del aparato pudo Fernando ir el 16 de octubre a solicitar el permiso o la autorización respectiva para la proyección se dio cuenta de que ya existía en esta ciudad la proyección del vitascopio el invento de Edison lo cual no le hizo absolutamente ninguna gracia pero como la competencia siempre hace que nos mejoremos lo consideró un reto interesante ellos, eh, con la proyección de sus vistas, lograron que en poco tiempo el enviado del vitascopio cerrara sus operaciones y se retirara. Entonces ellos continuaron. En ese inter, ellos tuvieron la oportunidad de ir a la hacienda de Atequiza, recomendado con Manuel Cuesta Gallardo, que era pues, uno de los dueños. Obviamente lo conocieron en Guadalajara y eh, se hacía a través del ferrocarril una hora para llegar a esta hacienda, una de las más importantes de la zona, que además se manejaba todo clase de productos, la caña de azúcar bueno era un emporio además muy moderna y con la posibilidad de que todo lo que hice grabara si sí refería a una idea del México del México rural
0: Jalisco en la hora nacional
2: Gabriel tuvo oportunidad de hacer las grabaciones, grabó montada de toros, están perfectamente claras qué es lo que hizo y es de admirarse que cuando uno va al museo ...de los Lumière en Lyon... ...tiene oportunidad de ver que lo primero que está en los cuadritos... ...donde está todo el trabajo de los enviados Lumière... ...está el trabajo de Gabriel Beire y la zona de Atequiza... ...es decir, es un tinte de orgullo que lo que reflejó... ...lo que proyectó México o proyecta México... ...es esa zona de Jalisco... ...obviamente poca gente lo sabe... ...pero si uno va ahí y está enterado, entiende el asunto... ...Gabriel compró un traje de faena muy elegante, ese traje él se hizo fotografía en el mismo, es de color mostaza, con adornos muy bonitos, y si tú subes al primer piso de este museo, te lo vas a encontrar es un prodigio importante porque es un traje que tiene 125 años, y si te das cuenta y eres un poco observador nada más le falta un botón, pero está en perfectas condiciones, eso es motivo de una investigación nueva Para Jalisco en la Hora Nacional, Octavio Jiménez del Arco, Festival Internacional de Cine Histórico Militar.
0: Nuestra tierra habla. Escucha los sonidos que genera. Jalisco en la Hora Nacional.
1: Chapala ha tenido importante participación en hechos históricos para nuestro estado y para el país. Aquí, la voz del cronista Gabriel Montes, quien nos lleva a la independencia de México y el municipio de Chapala.
3: Continuando con nuestra narración acerca de los primeros meses y días de... El inicio de la guerra de independencia en la región ciénega de Chapala y también en el lago de Chapala. Podemos decirles a ustedes que el primer acontecimiento más definitivo y fuerte fue el 3 de noviembre de 1810, cuando más de 4.000 insurgentes atacan la población de la Barca y con mucho trabajo fue defendida esta población hasta que en la tarde y noche del día 3 de noviembre, pues la gente ya estaba prácticamente a favor de la insurgencia y de la gente que se había levantado con Teodoro Huidobro. Así fue que el acoso de los insurgentes a la barca fue peligrosísimo ya tanto que el propio Juan José Recacho, que era el encargado para salir airoso de tal empresa y viendo la imposibilidad de abandonar sus posiciones y también aunado a que los habitantes de la barca se comenzaban a unir a los insurgentes, se le ocurrió salir con toda la gente formada en una columna de 10 hombres de frente precedida del cañón llevando en el centro los prisioneros y a media legua dice que encontró al señor cura con sus clérigos y con mayor respeto la gente de los insurgentes no los atacó porque llevaban al santísimo. Juan José Recacho logró salvar de esta manera el 4 de noviembre de 1810 a sus tropas y su gente, pues los habitantes de la barca ya estaban a punto de comenzar la matanza de las tropas del rey. Los meses que siguieron fueron cruciales para que se abonaran los movimientos al grito de los primeros jefes que arribaron a la ciénega Se unió el cojo Andrade, Antonio Chávez, estanciero en la zona de San Antonio, Guaracha. Se levantaron también Juan José de la Vega y Ambrosio Morales en San Pedro Caro así como Ignacio Ábalos y Bartolo González del Rincón de María. Todos hicieron su partida y se unificaron en torno al ascendero de La Palma, don Luis Macías, que había sido nombrado por el amo Torres como coronel. Y por el lado de Cotija también se levantó José María Vargas, mientras que en Los Reyes se levantó José Trinidad Salgado. En los primeros días de marzo de 1811, las fuerzas insurgentes estaban ya bastante llenas de gente, pues se habían insurreccionado pueblos como Pajacuarán, Guaracha, Guarachita, El Platanal, algunos de la hacienda de Guaracha, de La Palma, y la primera reunión se llevó a cabo en el camino de Tuscueca, donde se reunieron varios gentes de toda la zona del lago de Chapala. Las fuerzas insurgentes del lado de la Intendencia de Valladolid se engrosaron con muchos más jefes como Miguel González el Chino, originario de la Hacienda del Platanal, Luciano Amezcoa de Guarachita y dueño del Rancho del Rodeo, entre su pueblo y Guaracha, Santiago Vázquez de la Mera Hacienda de Guaracha, así como el arriero Jacinto Hernández de Jaripo, todos convencidos por el antiguo vicario de Jaripo, el padre Francisco García Ramos. El 20 de junio de 1811, llegó a La Palma el Ego Gallaga en compañía del padre Ignacio Ortiz. En aquella ocasión, el padre Victoria se le entregó un nombramiento como Mariscal de Campo, pero fue rechazado. Ahí se encontraron con Luis Macías y otros jefes menores que tomaron Jiquilpan y sublevaron a toda la gente nuevamente, poniendo bajo prisión al cura entería de aquella parroquia e invitando a Marcos Castellanos para que fuera cura de aquella feligresía, encargo que rechazó por compromisos de su vicaría en Cojumatlán.
0: Jalisco en la hora nacional.
3: pero le llegaron las órdenes a Luis Macías de que incursionara por la Nueva Galicia. La división del brigadier y mariscal Don Luis Macías es enviada a reforzar las columnas insurgentes en la zona de Nueva Galicia en 1812 la expedición del comandante tenía como objetivo tomar Tamasula y para ello las fuerzas se movilizaron en los últimos días de febrero y logró reunir un buen contingente para llegar a Tamasula el 3 de marzo que después de un breve y corto tiroteo se entregó el subdelegado como prisionero de las fuerzas insurgentes que salieron del pueblo, sin embargo el justicia de Zapotlán el Grande Ramón Alcaraz en algún tiempo había sido designado como jefe de la guarnición de realistas en Jiquilpan con informes de que la gente de Tamazula había colaborado con los insurgentes iba con todo fin de castigar el pueblo y acampó en la plaza. a la noche y a las 3 de la mañana del día 4 los insurgentes atacaron nuevamente por los cuatro costados incendiando los cuarteles de la tropa irregular de zapotlán y poniendo en peligro la vida de muchos para jalisco en la hora nacional francisco gabriel montes ayala presidente de la asociación de cronistas jalisco michoacán y vicepresidente de la Academia Nacional de la Crónica.
0: La entrevista. Jalisco en la hora nacional.
1: Buenas noches amigos de Jalisco en la Hora Nacional, en este programa especial dedicado por supuesto a Jalisco, a nuestro estado. Una forma de turismo que rescata patrimonio, historia y que además genera nuevas experiencias es considerar visitar u hospedarse en una casona rural, en una hacienda de Jalisco. Es por eso que me da mucho gusto saludar esta noche a Sally Rangel, presidenta de la Asociación de Haciendas y Casonas de Jalisco. Sally, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida.
4: ¿Cómo Begoña muy contenta de estar aquí con todos ustedes compartiendo pues lo que a todos nosotros nos apasiona verdad que es nuestro, nuestro turismo, nuestras tradiciones, nuestras casas ofrecerlas a nuestros visitantes ¿Cómo
1: ves? Encantada, nos encanta viajar, conocer nuestro estado Sally, a 21 años del nacimiento de, de esta asociación de haciendas y casonas de Jalisco pues actualmente ¿cuántas forman parte ya de, de ella?
4: Fíjate que tengo mucho placer de decirles que hoy en día ya somos 33 propiedades en 19 municipios. Próximamente, Dios mediante la semana que entra, tendremos la 34, pero pues es hasta hasta no verla, porque les digo yo que quiero entre más municipios y entre más haciendas, casonas, cabañas, eh, ranchos, hoteles de concepto, hoteles modernos, hoteles antiguos, pero que siempre encierren la mexicanidad y Siempre encierren ese turismo que todo mundo queremos hacer hoy en día. Lo que usted desea para donde quiera ir, al norte de Jalisco, al sur, al este al oeste, tenemos ese lugar especial donde usted va a encontrar pues todas las maravillas de nuestro Jalisco maravilloso
1: Claro, y aparte pues el turismo local me parece también y, y lo han dicho, digo a, a nivel mundial, el turismo local, el consumo local, es parte de, de un motor económico de reconocer también nuestra región, de reconocernos a nosotros mismos, y qué mejor que hacerlo en estos espacios, Ali, que nos Hablan de, de historia, de familias, de, de personas que habitaron estos espacios también, ¿no? Ah, esa,
4: esa, mira, historia, cada uno de los lugares cuenta con una historia. Tenemos varios hoteles que son más bien nuevos, completamente nuevos. Fueron construidos en lugares donde los abuelos, bisabuelos tenían parcelas, hmm. tenían bosques, tenían lagos y de repente vieron la necesidad y la urgencia de hacer algo y pues ya hicieron hoteles modernos. Todos nuestros hoteles tienen todas esas facilidades que andamos buscando y a invitarlos a que se vengan a estos municipios donde quedamos a 20 minutos, a 40 a, a una hora uh -huh. la mayoría está a una hora los más lejos podría decirse que Lagos de Moreno a dos horas y media, Pepa una hora, Mascota tres horas y media. Esa es la más lejana, pero una vez que llegas a ese pueblo mágico, pues ya no te quieres regresar.
1: Claro, es, es, es esta ventaja de decir, a ver, en un fin de semana, en un puente quizás, puedo tomar el auto, puedo eh, juntar a, a la familia, a mi pareja y recorremos a lo mucho, como dices, saliendo del área metropolitana de Guadalajara, máximo tres horas... Pero si vivimos en, en Lagos de Moreno, ahí tenemos algunas casas haciendas. Si vivimos en, en el sur de Jalisco, tenemos también en algunos otros municipios. Es decir, no hay que recorrer grandes cantidades de kilómetros para ir a un lugar, pues, mágico. Importante hacer reservaciones, ¿no? Por este mismo tema de, de, de la ocupación.
4: Definitivamente, sí, definitivamente. Pero como tú dices, Jalisco, a ver, nacional. si quiero montaña, quiero lago, quiero los altos de Jalisco o quiero zona centro, ¿tienes para, para, para escoger?
1: Los, los costos, digo, sin, sin, sin meternos, ¿no? Así a, a detalle, tenemos haciendas, casonas para, para visitar para todo tipo de presupuesto, para todo tipo de bolsillo.
4: Para todo tipo de bolsillo medio alto, de medio para arriba. Uh -huh. O sea, el medio, te puedo decir que serían, que sería el, el medio más medio, sería mil, mil uh -huh. Pero nuestra tarifa promedio también aumentó en el año en este año del 2021. Uno a 2500
1: y de, y de cualquier manera también hay, hay casonas o haciendas que por ejemplo si bien podemos no llegar a, a dormir pero sí para conocer o al restaurante por ejemplo para para vivir una sí. parte de la experiencia no sí
4: siempre y cuando son lugares que están cerrados y si haces tu reservación yo yo les voy a decir es muy fácil les voy a dar la página de nosotros uh -huh. es www.haciendasicazonas.com Ahí están todos los links de todas nuestras propiedades con sus teléfonos para ver, ¿dónde quieres ir? Te picas, ves tu teléfono, haces la reservación, preguntas si hay disponibilidad porque a veces hay eventos, entonces sí les voy a pedir que siempre que vayan a visitarnos tienen que hacer reservación aunque para ir a visitar, ¿eh?
1: Sí, Aún incluso. Nada más
4: vayan a visitar. Claro. Y ese es otro punto que te quería mencionar. La gastronomía le estamos dando con todo. De esas recetas que se han pasado de generación en generación, hemos elaborado desde hace varios años los festivales de la cultura gastronómica de haciendas y casonas y que próximamente va a ser... Un libro de recetas de hacienda y Casonas. Ese es nuestro siguiente proyecto. <risa> Trabajamos mucho por nuestra comunidad, para que la gente nos salga de su comunidad, para que tenga trabajo. Definitivamente cuando hay un hotel nuevo y dicen, voy a traer gente de Guadalajara, los convencemos para que venga, haga el equipo, eh, capacite y se vayan. Uh -huh. Porque los de Guadalajara, que se vayan a Guadalajara y, los que, y las comunidades se tienen que beneficiar por los hoteles que existen claro. alrededor, alrededor de, los, de, de, de la comunidad.
0: Y la
3: tenemos
4: muchos festivales. <ríe> en mayo tuvimos el Festival de la Pitaya en Sayula, allá tenemos dos hoteles. Hacemos agua de pitaya, gelatina de pitaya, salsa de pitaya para pescado, para carne. Las berries también en muchos de los hoteles de Jocotepec y los de Ajijic uh -huh. y de, y de inclusive Sayula hacen en, también en Mazamitla hacen el el Festival de la Berry claro. en Tlajomulco, en la Hacienda de la Morena, nos hicieron un pepián pe pe el otro día, que la gente decía, bueno, ¿qué? De ¿por qué? Ah, dice, dice la Connie, nuestra nuestra propietaria asociada, dice, es que las señoras de aquí las hacen en metate,
1: uh -huh.
4: o sea, cada semillita, cada cosa la muelen a mano, y pues tú sabes que el sabor es completamente
1: Distinto. diferente. Sally, muchísimas gracias por tu tiempo. Un saludo para todas las personas que forman parte de esta Asociación de Haciendas y Casonas de Jalisco. Por favor, Sally, recuérdanos la página para que las personas visiten, conozcan y bueno, pues hagan sus reservaciones y conozcan Jalisco a través de sus casonas y de sus haciendas.
4: Con muchísimo gusto. Es www.haciendasycasonas.com. Acuérdense que somos hoteles con tradición y con mucho corazón. Muchísimas gracias, Sally Rangel. y Begoña. Gracias. Eh, muchas gracias a todos tus radioescuchas por atender a, esta, a este programa tan oído y tan escuchado. Gracias.
1: Salir Rangel, presidenta de Haciendas y Casonas de Jalisco. Nosotros continuamos con más aquí en su espacio Jalisco en la Hora Nacional.
0: Jalisco y su gente. Jalisco en la Hora Nacional.
1: Amigos, siguiendo nuestro viaje por Jalisco, está la región Sierra Occidental, que tiene mucho que ofrecer en las 651 localidades que la comprenden. Experiencias al aire libre, paisajes, historia, arquitectura, gastronomía y bebidas. ¿Le apetece? Mauricio Margules nos lleva en un fin de semana a varios municipios de esta región. Le invito a escucharlo.
5: Muchas gracias Begoña por la invitación, es un honor poder participar en Jalisco en la Hora Nacional y bueno, pues entrando en materia, estamos en noviembre y estamos en pleno otoño, una de las mejores épocas para viajar en Jalisco, ya que tenemos un inmejorable clima y además todo el paisaje sigue siendo verde y comenzamos a ver algunos tonos ocres de las hojas que empiezan a caerse, lo que da una gran calidez al paisaje. Este mes en especial tenemos un fin de semana largo que es el 13, 14 y 15 y para festejar esta celebración del Día de la Revolución qué mejor que trasladarnos a lo que hoy conocemos como la Sierra Occidental. La Sierra Occidental que es parte de la Sierra Madre Occidental pero también del Eje Neovolcánico Transversal. ¿Y cuáles son los municipios que integran esta zona? Son Atenguillo, Ayutla, Cuautla, Huachinango, Mascota Mixlán, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende. ¿Y por qué esta recomendación? Bueno, porque la sierra es espectacular, pero porque también tenemos tres pueblos mágicos que están pegados uno con el otro, municipalmente hablando, pero también tenemos a la raicilla, ¿no? Y entonces tenemos tres elementos fundamentales para tener un fin de semana grandísimo. La sierra, pueblos mágicos y raicilla. ¿Qué más quieres para poder festejar este fin de semana largo? ¿Y cómo nos podemos ir? Pues nos vamos por Avenida Vallarta, todo derecho, en el primer crucero nos vamos a la izquierda rumbo a Tala, adelante hay otro crucero donde nos podemos ir a Tequila o a Tala, seguimos por Tala y adelante vamos a encontrar Ameca, Ameca que es el primer lugar que podemos ir a visitar, conocer su centro histórico, conocer un poquito de lo que es la Ruta del Peregrino para un siguiente viaje y después ahora sí irnos rumbo a nuestro primer destino que sería Mixtlán. Mixlán es un pueblo enclavado en la sierra, muy bonito, en donde tenemos a los principales raicilleros de la sierra. La Hay una nacional. población que se llama San Gregorio, que tiene a los raicilleros más importantes. Es un lugar espectacular. Estás en medio de la sierra con unos cañones impresionantes y unos bosques hermosos. De ahí podemos irnos a Tenguillo, a conocer otra de las tabernas que está ahí, para después trasladarnos ...a Mascota. Mascota, otro lugar muy bonito en donde también tenemos una variedad de actividades que podemos realizar. Tenemos turoperadores que nos pueden llevar a andar en bici, nos pueden llevar a caminar... ...nos pueden llevar a una serie de volcanes inactivos que están ahí. Y bueno, ahí podría ser un buen lugar para pernoctar. Para el día siguiente trasladarnos posiblemente a Talpa, ir al bosque de Maple... Ir a estas plantaciones de café. Y bueno, poder seguir disfrutando de este gran fin de semana largo. En donde el objetivo no es quedarnos en un solo lugar, sino estarnos moviendo entre cada uno de estos municipios que integran la Sierra Occidental. Y bueno, el tiempo es corto. Y nada más nos queda agradecer la invitación a participar ahora en Jalisco en la Hora Nacional. Mi nombre es Mauricio Margules de Pura Ventura Travel y espero poder seguir dándoles algunas recomendaciones sobre a dónde viajar en Jalisco. Gracias.
6: volcanes, de volcanes San José, también pasé por la hacienda, esa de Aguacatepec Santa Bárbara el ranchito uh, y mil pillas visité
0: Cultura Jalisco en la hora nacional
1: A continuación nuestro compañero Juan Pablo Balcells nos presenta a la señora Elena Martínez Huitrón de Coliñón Filántropa, humanista, una jalisciense
7: distinguida. Elena Martínez de Collignon. Elena Martínez Huitrón de Collignon nació en Guadalajara, Jalisco el 29 de noviembre de 1921. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio Nueva Galicia y en el American School. Estudió la carrera de secretariado y comercio. Hablaba además del español, inglés, francés y alemán. Le encantaba leer y tenía una amplia cultura, sabía sobre historia, filosofía, política y se mantenía al día con las noticias. Su vocación humanitaria pronto se hizo evidente. En 1939 empezó a trabajar con los ancianos desamparados de Luisa de Mirillac, cuando contaba con 18 años. De 1943 a 1947 se desempeñó como enfermera voluntaria de la Cruz Roja de Guadalajara. Su papel de madre y esposa no le impidió seguirse cultivando, pues estudió filosofía en clases particulares con el profesor Moreno. Continuó también con sus actividades humanitarias trabajando en la maternidad del viejo hospital de Belén y participando activamente en el programa de desayunos escolares. De 1955 a 1962 formó parte del Comité diocesano de Acción Católica. En 1961 fue designada por el entonces gobernador licenciado Juan Gil Preciado para formar parte del Patronato del Hospicio Cabañas del que, un año más tarde, fungiría como presidenta, cargo que desempeñó hasta 1991. Trabajó en el programa Probecas, que consistía en entregar apoyos de estudio a los niños y jóvenes con bajos promedios, o bien, a aquellos cuyos padres estuvieran presos. Elena Martínez de Coliñón murió en Guadalajara, Jalisco, el 1 de noviembre de 1992. El 10 de mayo de 1995, como un reconocimiento a su labor benefactora, el Hospicio Cabañas realizó un homenaje post-mortem a la señora Elena Martínez de Coliñón.
1: Desde este espacio, Jalisco en la Hora Nacional, mandamos nuestras condolencias a la comunidad artística y cultural de Jalisco por el sensible fallecimiento de la maestra, pintora, grabadora, escultora Marta Pacheco, fallecida el pasado lunes. Descansa en paz, maestra Marta Pacheco,
0: 1957-2021. Síguenos en Facebook, Jalisco en la Hora Nacional.
1: Si decide viajar por nuestro estado el próximo fin de semana largo o quedarse en casa, le recordamos mantener las medidas sanitarias. Lavado de manos constante, uso correcto del cubrebocas, respete y pida una sana distancia. Y como siempre le decimos, si hay vacuna para usted, por favor, vacúnese contra la COVID-19. Por hoy... Hemos llegado al final de este espacio. Begoña Lomelí y mis compañeros que forman parte de esta producción agradecemos a nuestros colaboradores y, por supuesto, a usted por su amable escucha. El próximo domingo tenemos una cita a las 10.30 de la noche en Jalisco en la Hora Nacional, aquí por su estación de radio favorita. Muy buenas noches y, por favor, descanse.
0: Producción Begoña Lomelí y Raúl Peguero Realización Marco Baragas, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, 2021.